0: 观众朋友们，大家好，欢迎收看《新中国联邦新闻》。今天是2022年2月1日，星期二，中国农历任延年的正月初一。现在是美东时间早晨八点半，我是主持人 Doc
1: 。我是主持人 Susan
0: 。本节目恭祝全球观众们农历新年快乐
1: ，虎年吉祥，身体健康，平安喜乐。
0: 好的，好的，在这个新的一年当中，不知道苏婶有没有跟自己的家人有个享用一个呃新年的大餐呢
1: ？当然有啦，我这个新年我学七哥做了一道第一次做蒸馍馍，爱丽丝版的蒸馍馍非常的好吃，非常的成功。希望有机会跟七哥学做郭氏美食。天津，您怎么过的节日呢？
0: 呃，本人呢也是跟这个家人呢、啊、有个享用的大餐。那我们家呢，呃，有个习惯，就是在十二点的时候呢，一定要吃个吃个饺子，呃，象征着这个吃元宝的习惯。呃，据说啊，这个习惯是从我爷爷那个时代是传承下来的。呃呃，那我对于这个呃习惯呢、啊，或者说风俗民情，非常的感到非常的自豪呢。那这个就是呃我们这个过新年的方式。那也祝福呃全天下所有新中国联盟人民，还有所有的听众，一切。呃，健康平安，事事顺利。呃，对，首<先>健健康康。呃、我们
1: 每打疫苗，保命保财，呃、有希望
0: 。好的，好的。那接下来是我们今天的新闻播报，一组爆料革命和新中国联邦的相关消息。新中国联邦将助呃邓丽君女士实现《一帘幽梦》。在2022新春大直播中，郭先生演绎了改编版的《一帘幽梦》。表示新中国联邦会祝邓丽君女士实现未了的夙愿，替国内同胞争取法治、自由、民主，消灭邪恶中共。八九年六四事件发生以后，邓女士在同年十一月二十日的日本演唱会上表示，无论走到世界何处，永远都是中国人。每一位国人都应该享有自由，相信这一天一定会到来。邓女士身处台湾，却心系国内同胞，因赞美人性。热爱自由的甜美歌声太受欢迎，而遭到中共的打压，一生未能踏上大陆的土地。郭先生用粗犷的嗓音演绎了新中国联邦版的《一帘幽梦》，并发出誓言：愿万佛万神护佑天堂里的邓丽君女士。新中国联邦一定会完成他的心愿，把民主、法治和自由带给每一位善良、勤劳、智慧的中国人。
2: 为何我要灭痛？是谁带来苦痛？多少愤恨在心？台湾大义。
1: 树鸡尾酒疗法有望彻底清除疫苗毒素。在一月三十一日的除夕大直播中，郭先生透露了一个令人振奋的消息：身处欧洲的科学家正在研制青蒿素鸡尾酒疗法，有望彻底清除疫苗导致的身体毒素。郭先生在征得科学家的认可，发布了这一消息。这位德高望重的科学家正在欧洲某军事医学研究所加紧研究青蒿素鸡尾酒疗法，对打了疫苗的人士可以百分之百的清除疫苗毒素，目前已进入试用阶段。经观测，服用药剂之后会迅速排出体内毒素，血检发现血细胞透亮，呼吸变得通透顺畅，同时免疫系统得以恢复和提升。郭先生说，科学家陈宇。研制中共病毒和疫苗，对各种机理非常清楚。该药剂疗效显著，成本更是低到一美元一副。其研究成果一旦获得全面验证，将是新中国联邦对世界的又一个重大贡献
0: 。红色新中国联邦国旗手线，二零二二新中国联邦春晚，郭文贵先生在二零二二年一月三十一日新中国联邦。2022年新春晚会上，首次向全球战友们展示了红色新中国联邦国旗。郭先生向战友们解释了红色新中国联邦国旗跟中共血旗的区别。郭先生说：“红色新中国联邦的红色是太阳的红，象征着光明，象征我们崇拜的是太阳。红色新中国联邦国旗是铲除邪恶的红旗，中共国旗的红是鲜血的红，代表着暴力与杀戮，代表着流血。”代表杀人后血染的红旗。郭先生强调，红色不能被共产党垄断，就像中国的权力不能被共产党垄断一样，中国人的幸福和健康更不能让共产党说了算。
1: 史支付成功上线，影响深远。一月三十一日，文贵熟悉大直播传出重大消息：中共开出天价，企图阻止史支付上线。但安卓版的史支付程序已经成功上线。据消息人士向郭文贵先生透露，北京冬奥后，世界政治经济局势将发生巨大变化。俄罗斯将启用人民币，这迫使该国富豪把财富转入美联储。洗支付上线，令通过洗币、洗美元进行大中原原油和天然气的对价交易成为可能。而且，机构已经使用洗币以既定义的价格成功实现了多笔交易。郭先生预测，俄罗斯和乌克兰一定会是洗币最大的流通市场。日本，这会是第二大洗币、洗美元的应用市场。喜链储拥有世界上最安全的信息系统，用户拥有的喜币数量和喜支付交易的信息安全有极高保障。喜支付的成功上线，标示标志着喜链储喜币已经打通了印度二脉，喜币成为数字货币之王将势不可挡。喜支付的使用安全便捷，是打破世界暴政的利器。喜支付成功上线，前所未有的开启启动差网。中共身上的吸血管，使中共吐出从老百姓身上吸走的血
2: 。我们安卓版的 H 配已经上线了，是吧？已经有战友给我发信，特别是国内的说：“鸡哥，我收到 HDO 了。”这个力量呢，没有人挡得住啊！苹果店里再过来就苹果的 i s 就是 H d o 了。你上次老班长跟长哥他俩那一千二百万 HDO， 如果是今天的话。他俩一捣腾，给给发哪儿去你都不知道，你找都找不着了，是吧？一千二百万一秒钟就没了一动手指头，多吓人呢、啊，是吧？你说今天大家记住，今天的 H 配的上限等于什么？美联楚洗币被打通了啊，这个七通六脉啊，我我要我给大家说的事情，今天这个美联楚和洗币，今天就像通了天的天梯一样。啊，他绝对不是爱吃 coin 吐着梦，啊，绝对不是了，这回愛是爱吃 coin， 这是实 ，down to earth， 梦想成真，谁都挡不了，啊，啊、接地气，啊，啊啊、这个为什么草根兄弟今天在日本深夜，兄弟你绝对是值得期待，老班长在新西兰深夜，你绝对期值得期待，啊，这不是一般的 h 配上线的主力，你们是意识不到的。你们知道背后的交易就为 H 配，就上线。我有些话我是不能说的。你知道共产党开出的天价，就包括现在要去参加冬奥会开幕式的啊，前三号人物啊，在中国的北方的团队当中有俩人，就在上星期啊，告诉我说你 H 配，你确定你三十一号能上线吗？我说你什么意思？他说俺国。老大要去你们那开冬奥会，开完冬奥会世界大变。他说俄罗斯会被美国严重制裁，俄罗斯会会国家启用人民币啊！记住啊，俄罗斯启用人民币。他说我现在得把我的钱倒腾出去，我美国我也去不了，欧洲我也去不了，我去哪儿啊，白奥斯啊？就现在就你这一兄弟了。他说现在关键你那不能支付啊，我这每天还得跟这些人之间什么油啊、气啊、对价呀、啊。这天大的数啊！他说我我可以让一个 SDO 代表一个亿，就他们之间有个规则，就是郝海东兄弟说，你看我我给叶昭颖，俺俩一个床是吧？在客厅的外面，哎，昭颖我给你发一个 SDO， 但等同于一个亿算账啊！未来你要给我结算一个亿啊！有没有说是？咔，一个 SDO 在，我记下来了。就未来海东要给他一个亿，因为咱现在这就是为什么洗币只有十亿啊，他太稀少了。什么叫人民币？叫货币？叫 M2 叫流通啊？就九十九点九的货币是不流通的 ，M2 是就是什么货币钞票，就流通币。咱没有流通数，他们现在把自己设计这个值 ，HDO 等同于多少多少数，是吧？那你如水也可以跟木兰玩个游戏，木兰，我这一个 D0 先发给你，等同于十个亿，那木兰说好，咱俩是结算游戏，一个是一十个亿，未来我跟你结算。兄弟想想这多大的事儿。多大？所以他问我，你能不能保证？刚才我在路上啊，他说我们已经完成了 N 笔交易，你没想到吧？我们的洗币将最大的流通一定是俄罗斯，还有乌克兰。我们不想发战争的财，但是没有一次人类的财富转移，没有一次人类货币金融系统诞生跟战争没关系，没有一次。啊！你想这有多大？刚才他听了我的歌，《一帘幽梦》是人家邓丽君的原唱。你知道《塞北的雪》是完全的六调的曲子，是全世界音乐的通调。这不是开不了，我爱你，塞北的雪，这调是全世界通的。人家一听。m i l 你这嗓子，你这唱法，他说真的，你是唱歌的天才，而是你的嗓子能唱出各种曲调出来，这是影响世界的人物，这不是我说的，这是吹狼蛋呢、啊？你说那亲民贼伪类，你们过去三十年，你要为天安门为灭共能唱出七哥这一句这个词儿来，老子也给你跪下来，给给你弄上十万个币一万个币的，有一个吗？有一个在乎你们的死活，你们的喜怒哀乐吗？<笑>但是就在中央电视台就提提郝海东就得给拉出去。如果有人要拿个新中国联邦旗，我估计直接给枪毙个球的了，你知道了吗？所以说你这不是开玩笑啊，这力量就这么大呀、啊。那你想 ，H 贝今天影响多大，兄弟姐妹们？现在木兰我都知道又敲着脚，她老公给她按脚呢，然后呢那会儿这个在前面听着是吧？她老公给她按脚的时候，还木兰在那块儿，现在在听着我们在说的时候。你告诉你日本的先生是吧？日本是第二个最大的 HDO 的市场。你去看看日本接下来会买，你看接受 HB，H 告诉你， oin, 哎，这个 H 到底会买啥？吓死你！啊，你会看到 H 配上线以后对咱现在在线的每个人的意义有多大？七哥能在一周唱出这样的歌，能把一个完全不相信的人能唱出这样的歌啊！你就想想，未来 H 配 H 配升级，这是个最初级版本。你想想，它从初级啊，从一个模型，现在只是个模型，在你做的模型，它变成有发动机、有引擎、有燃料，开始运行，听到声音开始开，意味着什么？你你像那个冬季影妹妹，天天被他们弄，这这钱不能汇，那钱不能汇的，给冬季影妹汇的这三千块钱就被这个西班牙给银行给拦截了。他不光是中共啊，这个世界银行已经成为了暴政的一个最根本的工具啊！现在真我七哥从爆料革命说，挣钱没有花钱难，你们有感受了吧？现在你们原来就说的以为我胡说八道呢，现在感受到了吗？未来 HDOH 支配，你秒过，你像那个谁，那个人家这个谁，谁，咱们唱岛歌。看人家瑞出的定是吧？人家 r a c 说你给我一千币，我不揭发你，我是吧？他过去要要传钱，那是要有证据的。现在一划手指头一千，到那过去了，瑞 a 就收到了，是吧？我决定不告你密吐了，是吧？<笑>就这么简单。而且这个过只有这个，我再给大家重申一遍：如果你要发现 H D U 或者你的 K Y C 过的账号被任何人利用、被任何人出卖，我负一切责任。世界上最安全的信息，我们很多战友爆料革命，你就给我发信息。到现在为止，包括刚才，我最不爱听的一句话：七哥，谁谁谁拿走了我的信息？谁谁拿走我的信息？谁谁知道我电话方式？我从来不说。但今天我大过年告诉他，我这是很不爽的一句，一给我发这个信息。你都参与灭共的事业了，你个电话号码就怕人家知道？那你参过这干什么呀？啊？你都参与灭共了，我们在前面命家人都不要了，是吧？然后我们在前面，你个电话号码你怕暴露？还有一个这个最简单的一个常识，如果共产党要想找找不着你的话，你要这你要相信这种逻辑的话，你就不应该在这爆料革命，因为你早晚会给我们惹大麻烦，太天真了 ，no common sense 没有常识。我们爆料革命第一天就是要要打开眼界，是吧？增加辨别真假善恶能力，你觉得共产党要找你个手机，你都找不到。就像木兰，哎，我我不出镜是，你没出视频，你第一天你上班就被人给弄出来了，是不是？你家人给整的清清楚楚的。说你难听的话，你爸妈不知道是人家都知道。这共产党懒不懒的整你，你知道吗？就像九子幺，这这个这个烂货，呃，给那个人公安上提供了战友的信息，人家公安说啥？让他提供信息就是给未来。提供给美国政府用，你听这话啥意思了吗？这话，大卫兄弟，你干警察你懂。我让你给我提供这人信息，有一天国内的国安把这东西扔给美国政府，你看他非法提供，在美国你可是犯罪。你看未来九指妖他和他儿子一定会死在这个上面去。国，共产党子说什么意思啊？我早都有，过，有的比你多，你个傻货还给我主动提供这信息呢？<笑><笑>东弟，你听懂我意思了吗？所以说有些人得有点常识，有点常识，知道吗？所以说 ，HPE 厉害在哪儿了？谁敢保证？我可以保证，没有任何人可以获得你信息。比如现在我们老凯、大卫啊，他们统计这个数字货币，我可以告诉你，这些东西就是被流出去杀了，啥共产党没有一样没有。你的个人信息加进去，在共产党的数据库里边多过我们任何人。关键是你未来的币在往哪汇，要不要人家知道？我先给你分一段啊，常老哥，你要搞明白。老凯、如水，你们在对的啊。还有文柱，你们这些人，就未来就在这个你之前提供信息，你千万别以为这是秘密，没有任何秘密，不可能有秘密啊，因为这些信息是在中国共产党的仓库里边了。不在别人仓库里，但是你有多少币，这个币卖完交易完全去哪？绝对全世界只有咱们洗，新美联储，任何人不能从天拿走。听懂我意思了吗？这是个基本常识。所以今天我们直播的时候 ，H 配的上限和今天这样的啊是什么概念啊？我们还等着另外一个消息，盖特叫盖特威盛今天也要上线，现在还没上去呢。啊，我不知道今天的这个。啊、盖德的工程组是啥概念、啊？绝对是一个划时代的，又是个划时代的，啊！所以说你看，每时每刻每秒，我们都让共产党的出血，钱，大量的钱流失。我们开启了，在他身上插了个血管，这是人类上没有的，啊！从希特勒到斯大林到委内瑞拉到古巴，你见着谁的血在共产主义的人的身上插过血管，他就没血，他是鬼是吧？咱就说把他吸了，我们老百姓的血拿回来。
0: 郭文贵先生宣布虎年新国七条。一月三十一日，新中国联邦春晚中，郭文贵先生在二零二二年新春伊始，寄语全球新中国联邦人：新中国联邦人在二零二二年最重要任务是新国七条，一心一意灭共；二，全力以赴扩大新中国联邦，被国际各国国家主权认可；三，全力以赴建设更多的新农场。四，把国内更多的战友救出来，同时让更多中国人知道新中国联邦。五，让新中国联邦战友在 G 系列财富增值有更多的投资机会。六，联合全世界爱好正义的人，让受疫苗伤害的人找到病毒真相，找到毒疫苗的解决办法，让更多的人和我们联合在一起，让。周遭经济威胁和超现在伤害的人团结在新中国联邦真相媒体中。七全体战友统一作战，目标统一行动，保命、保财、报仇，共同度过至暗时代。全球战友将坚定信仰，不辱使命
2: 。我们新中国联邦二零二二年最重要做什么？一心一意灭共啊！二全力以赴。啊，扩大新中国联邦被国际和各国家的主权的认可度。三，全力以赴在全球建立更多的新中国联邦农场。啊，四，让我们更多的战友从国内被救出来，同时让更多的国内的人知道我们新中国联邦。五。就让我们所有新中国联邦的战友们，在机械里面能赚更多的钱，获得更多的机会。六，要把全世界，啊，有爱好正义的人们，被共产党病毒伤害的人们和受到共产党的疫苗的这种毒武器设计的人们，啊，知道真相，找到病毒真相，找到疫苗的解决的。呃，毒疫苗的解决办法，让更多人跟我们弄在一，跟我们联合在一起。六，我们要把全世界现在受到了共产党的经济威胁、超限战的人，紧紧的和我们团在一起，建立我们真正的爆料革命的国际被公认可的社交媒体大平台。七，我们所有的兄弟姐妹们，在二零二二年。我们新中国联邦人更加要统一好我们的作战目标，统一行动，保命、保财、报仇，更重要的事情，让我们所有的战友、兄弟姐妹们都能度过，共同的度过这个至暗的时代。啊，这是七哥的啊。这个过期条啊，就是二零二二年
1: 。中俄勾兑，习近平只是普京玩弄的工具。郭先郭文贵先生在二零二二年一月三十日直播中，向战友们深入解密了现在的俄乌局势，并强调，在这场国际博弈中，习近平只是普京手中把玩的工具而已。郭先生指出，虽然普京和习近平企图通过东西两线同时开战。让美国无法兼顾，但普京和习近平开战的目的截然不同，结果也截然不同。普京通过制造乌克兰危机跟美国和欧洲谈条件，如果美国同意俄罗斯把天然气管道铺设到欧洲，俄罗斯就拥有了一个插在欧洲人血管上的赚钱工具，俄罗斯的 GDP 会翻倍的增长，同时俄罗斯的西部战略线会西扩到几千公里。如果俄乌开战，俄罗斯将在几年内会受到美国的经济制裁，但却可以收复苏联时期失去的国土，在西线取得战略优势。习近平攻打台湾的目的，仅仅是为了满足他愚蠢的做千年明君的梦想。中共进攻台湾，一旦开战，无论是常规战争还是核战，中共都毫无胜算。而且一旦开战，中共国的 GDP 会骤降，同时还会造成数十万中共百姓的死亡。郭先生强调，俄乌开战会加速欧洲与中共的决战，因为欧洲已经清楚的意识到，普京开战的底气来自中共对俄罗斯的经济支持，消灭中共是解决俄乌危机最有效的办法
0: 。新中国联邦将恪守宣言，成为第三方的监督者。纵观人类文明的变迁和争斗，无一例外的都涉及到人类大屠杀，最后赢家都会拿走权利。在一月二十七日文贵大直播中，郭先生表示，新中国联邦绝不会去触碰这个权利，将永远成为第三方监督者，让中国人实现新中国联邦宣言的承诺，对背道而驰者绝不姑息。新中国联邦宪法必须是一人一票选择的结果。这是文明的力量，将得到更高维度力量的加持
2: 。最重要的另外一条，人类历史上，罗马时期、玛雅时期、中国的春秋时期，是包括任何包括非洲当年的非洲大红国、大王国，所有人类的文明变迁当中，所有人类的争斗当中。没有一次不死人，不以伤害人，没有一次不涉及到大屠杀。更重要的，最后的赢家都是拿走权利的。只有我们绝对不会碰这个权利的。新中国联邦人，为何任何人，新中国联邦想回去什么执政啊、职权呢、啊？你就记住，你一定不能打入新中国联邦。我们永远成为第三方的监督者，让中国人实现新中国联邦郝海东先生、叶兆英女士的宣言，我们大家共同的宣言。谁不按这个走，咱就把谁给干掉。啊，就把它推翻掉。任何新的中国宪法必须是一人一票的选择的结果，投票的结果。我们不会参与任何执政。我据我所知，人类文明上从来没有。所以，我们这次的文明和文明的力量，绝对是超越了人类历史上任何一次。我相信，我们会得到地球之外的外星力量、宇宙的力量，甚至和人类上我们最想知道的就是我们人到底哪来的，我们人到底该去哪，到底是是，到底是是。生死是什么关系
1: ？接下来是一则国际抵制中共冬奥会的消息。科顿参议员指出，本不该让中共举办冬奥会。当地时间1月30日，科顿参议院指出，中共根本没有资格举办冬奥会。科顿参议院提到，在他两年前刚开始质疑病毒起源于武汉实验室的时候，遭到了福奇、柯林斯为首的各方打压。而2021年，越来越多的证据指向了病毒最有可能起源的地方，就是研究了蝙蝠冠状病毒，并且有“关蝙蝠女王”之称的石正丽所在的武汉实验室。科顿参议员指出，在这样的背景下，中共本来就不应该拥有举办冬奥会为其进行宣权的巨大机会，应该在一年前就把冬奥会的举办权交给其他的国家
0: 。以下是一则台海两岸民生的相关消息：从两岸油价看民主与独裁政体之别。近期，俄罗斯和乌克兰两国边境局势紧张，导致国际油价上涨。海峡两岸同样受到影响。春节将至，两岸政府做出了各自的应对之策。台湾中油一月三十日表示，为维持价格优势，并配合政府春节期间稳定物价、减轻民众负担等政策，中油启动油价平稳措施。春节期间油价将按上涨不调、下跌调原则办理。台湾中油今天表示，为平抑油价将分别吸收汽柴油零点七元新台币及二点三元新台币的溢价。三十一日凌晨零时起，台湾的汽柴油均不做调整。与台湾政府稳定油价、让群众轻松过年的政策相比，中共发改委于同日宣布，强内汽柴油价格每吨分别提高三百一十元和三百元，并在调价周期内，国内成品油市场。价格延续上涨为主，本次涨价已是2022年强内成品油第二次调价。中共发改委提示，下一次调价窗口将在2022年2月17日二十四时开启。根据目前的情况，下一次调价开局仍将呈现上行趋势，在九十元每公吨左右。春节是华人阖家团圆的节日，遥望海峡两岸，一边平抑油价。减轻民众负担，一边洗银涨价，收割民脂民膏。民主与独裁优劣立见
1: 。以下是两则疫情疫苗灾难的相关信息：中共病毒及疫苗危机的可怕后果。郭文贵先生在2022年1月30日直播中表示 ，mRNA 疫苗接种已经在世界上造成了数量惊人的死亡率，激起了社会的各界的抗议。现在的人们已经意识到，这是一场人类大屠杀，一场社交媒体大封杀，这是一场阴谋。mRNA 疫苗接种是一场医学灾难。郭先生表示，没有任何人会意识到这场疫苗灾难会造成怎样悲惨的结局。即使百分之五的人死亡，都会影响到几亿个家庭，全世界都无法忘记这个灾难。郭先生强调，所有参与疫苗推广的国家领导人、科学杂志、媒体、药厂、医院都要接受全人类的大审判。届时，这些深度参与推广疫苗接种的政客会不惜发动战争以求自保，世界的局势会更加的混乱。郭先生强调。新中国联邦的全体战友在2022年将持续地传播中共病毒真相，尽全力避免海外华人成为这场灾难的替罪羊，并引领全人类向这场灾难的喜作俑者——中共少数的独裁个人发起追责和依法惩处。郭先生建议，国内的战友远离大城市，回到乡下去；国外的战友务必小心，在时刻注意自己的言行的同时，需要更加坚定地向世界传播真相。告诉全世界中国人，不等同于中国共产党。中国人是中共最大的受害者
0: 。中共疫苗灾难将使两亿国人命丧神州。在1月30日新丑年最后一期直播中，郭永贵先生隶属了中共斑斑劣机，三反五反、土改、大跃进、大饥荒，让千百万人成了孤魂野鬼。文化大革命把老祖宗五千年的一切毁于一旦，计划生育弄死了几亿胎儿，八九六四及香港运动镇压了多少渴望民主自由的青年？两年多以来的中共病毒和由此产生的疫苗政治，更是蒙骗杀戮百姓于无形。未来中共国会有两亿人左右死于毒疫苗，一半的房子将无人居住。
2: 在今天疫苗灾难之前，你知道我我最大的痛苦是什么？中国的男人能不能有一次当回男人？你挑起一个当爹的、当男人的一个基本的一个责任，有基本的脑子判断，不要让你的孩子打了疫苗，打了疫苗吃青蒿素、吃伊维菌素，或者你有什么这素那素，你能让孩子不死的素？啊！非得要看到自己家人死气，然后你抹几天眼泪，然后再给自己找理由解脱吗？七哥，真的这些天最大的痛苦莫过于如此，就看着我们同胞在文化大革命啊饿死，生产队群居啊三反五反啊，然后搞土改。杀了两百多万地主，结果死了六六千多万老百姓。文化大革命把中国老祖宗上五千年的一切毁于一旦，然后享受其中，然后是八九六四，然后计划生育死了几亿人，啊，胎儿，现在又在搞这个疫苗，你结果你真的打？啊，国内真的是，我现在告诉大家，国内的房子未来我，我我就觉得啊，可能真的一半的房子没人住，一半的房子没人住，中国真的可能要死两亿人左右，要死两亿人左右，那是个什么样的灾难结果呀？哎呀，七哥说实话心很大，但到那个时候，七哥真的能受得住吗？你想想
3: 。
1: 注册护士揭露大药企在医院重症科的渗透。美国作为世界超级的强国，医疗卫生条件高于众多的国家。中共病毒的入院治疗理应科学合理。然而，一位美国重症监护科的注册护士在参议院质询会上作证时表示，美国很多的医院大药企的影响无所不在。新冠病毒、新冠病人救治方案非常的荒谬。能够有效抗疫药物不不允许使用，而疗效不佳、价格昂贵的瑞德西韦这样这类的药物却被大量使用，很多的病人不仅得不到及时的救治，甚至连食物和饮用水的供应都有问题。
3: Thank you, Senator, for giving me an uninterrupted opportunity to represent the harm that is coming to the patients in the American hospitals and the lack of early intervention. My name is Nicole Sirota. I'm a registered nurse. I've been a registered nurse for over a decade. My specialty is critical care, trauma, and flight.、Um, since the start of the COVID pandemic, I've actually been rebranded—I guess you can say—as a leading expert in early intervention strategies executed on a large mass scale using the FLCCC protocol, as well as.、Um, Ventilator、uh, COVID patient ventilator protective strategies to optimize、uh, COVID patients on the ventilators. My story actually begins back in May of 2020. I was one of the original nurses that went to NYC to help with the COVID pandemic because, as we remember, they needed nurses and most importantly, they needed ventilators. Well, I was the whole package—a flight nurse that can manage ventilators. And when I arrived there. Um, the gross negligence and the medical, you know, malfeasance that happened in there, and the complete medical mismanagement of these patients, is what has led us, has led us to the situation that we're in right now. The pandemic and the hysteria that was created from poor public health measures and poor execution of appropriate early intervention strategies, and the handicapping of medical professionals doing their job, has led to where we are right now and into the crisis situation that we are in. I will use several key case studies that will represent larger、uh, descriptive statistical information for what I'm going to speak of. But when I was in New York, and what continues to happen today is that many of them are not dying from COVID. Now, many people don't know about me is that I'm actually a master's-prepared biochemist, and I have worked extensively with the HIV、uh, virus, tracking、uh, genetic mutations. So I feel very comfortable going toe-to-toe -to -toe with some of these doctors here, although I am not a doctor; I'm just a nurse. But what we saw on these frontlines, we knew what was happening. And when we asked for the ibuprofen, they said no, it was contraindicated. When we asked, like, why aren't we giving them steroids? Oh, well, it's not. We're just following orders. Following orders has led to the sheer number of deaths that has occurred in these hospitals. I didn't see a single patient die of COVID. I've seen a substantial number of patients die of negligence and medical malfeasance. Um, when I was on the front lines of New York, I'm unfortunately known、uh, globally viral as the nurse that was in the break room sobbing, saying that they were murdering my patients. The pharmaceutical companies had gone into those hospitals and decided to、um, practice, I guess you can say, on on the minorities, on the disadvantaged, on the marginalized populations that we know that we had no advocates for, because the very agencies that should have been protecting them were closed because we were sheltering in place. Now while I was there, and I saw that the pharmaceutical companies were rolling out remdesivir onto the patients, I tried to get a hold of the IRBs. I tried to get a hold of my appropriate chain of command. I tried CMS, I tried the Department of Health, and they rolled out remdesivir onto a substantial number of patients for which we all saw it was killing the patients. And now it's the FDA-approved drug that is continuing to kill patients in the United States. As nurses, we've collected a statistical or descriptive amount of information that you may not get from the doctors because, for more, they do quantitative data. We do qualitative data with a humanistic phenomenological approach in nursing research. And so we've collected the data from all of these patients across the country, from which we have been helping patients. Because I formed the organization American Frontline Nurses and the advocacy network, so nurses could advocate for these patients. And all of this data pool shows that as these patients get remdesivir, they have a less than 25 percent chance of survival if they get more than two doses. Now they're rolling it out on children as well, and into the nursing homes or skilled nursing facilities as early intervention. When, as Dr. Pierre Corey and Dr. Merrick have already demonstrated, that there are cost-effective medications. Out there, and we are going to see the amplification of death across our country. And we haven't even touched on the vaccines for which all of our expert panels have already very well described that situation. So I won't touch on that since many of them are by far superior to me than than even I could ever hope to be. But I can tell you that two days ago, I I flew out my first ten-year-old with a heart attack, and I had to fight the doctor in the ER because he's like ten-year-olds don't have heart attacks. And I argued back and forth for 30 minutes to force his hand to get an EKG to find out that he was. Had almost a complete STEMI, which is ST elevated myocardial infarction, for which you could see it lit up on the 12 lead EKG. And he's like, "Well, that's not possible." And I'm like, "Well, he was just vaccinated yesterday. It is very much possible. At any given time, people are getting a hold of me and the nurse advocates at American Frontline Nurses to help advocate because, as you've seen, there is victim shaming. That it does. Oh, it's anxiety. Oh, it's this. But in actuality, if they put down that it was a vaccine injury. The physician, the corporation, the hospital, the clinic—they actually won't get reimbursed. So it gets labeled as anxiety or neuropathy or Guillain-Barré syndrome. When in actuality, it's very realistically a vaccine injury. Now, I'm not—even though I founded American Frontline Nurses, I've traveled extensively to South America, India, and South Africa, working in hot zones, stopping the spread of the virus, and working with early intervention. And nowhere in those countries, in developing nations, do I see these issues that we see here in the United States. It's actually, I'm a very proud American citizen. I come from a family of immigrants, and my mother told me that the United States is the best country in the world. Though granted, I am biased being an American, and our level of healthcare has been deteriorated to substandard, third world nation healthcare. Whereas I tell people, you are better off in South America in a field hospital than you are in level one trauma designer hospitals in the United States. As nurses, we are getting reports across the country from our American frontline nurses about patients not getting food, patients not getting water. How come a patient hasn't been fed in nine days? Why do I need to get a court order to force a hospital to feed a person who isn't intubated and who's literally telling you they would like food? Oh, well, you can't take your BIPAP mask off. Well, that's what us nurses are for. We're going to help you take that off and we're going to help you eat. But we're not allowed to. If you know if they're on a ventilator, they're not getting basic standards of care. I've had patients that haven't been bathed, haven't been fed, haven't been given water, haven't been turned. And if you ask me, this isn't a hospital. This is a concentration camp.、Right. Absolutely, it is. <laughs> Nowhere in the United States do we isolate people for hundreds of hours at a time with no human contact. It's not even allowed in the prisons. You are not allowed to isolate a prisoner for beyond a certain sensitive amount of time because it is again, it is horrible for their mental health and is considered inhumane. However, in these hospitals now, we're allowed to isolate patients from their families for days, and you have to say goodbye to them over an iPhone, as Jennifer Bridges has just demonstrated to us, or she has to shuttle people in to see. And personally, I was fired for sneaking a Hispanic family in to say the last rites to their family. And so, thank you, Senator Johnson, for giving nurses the opportunity to come and represent our patients. Because as you can see, we're not often thought of as、uh, leading professionals, though we are the missing link between the doctors and the patients. So, thank you so much for this time.
2: Thank you for being a nurse.
0: 再次揭露 HBO 精心编织的谎言。几周前，本栏目播放了系列反击视频，以完整的采访实况反击 HBO Vice 节目污蔑郭文贵先生和爆料革命、新中国联邦事业以及中国人民的丑恶行径。在完整的实况记录面前 ，HBO Vice 节目蓄意剪辑、拼接仿唐内容的行径暴露无遗。即日起，本栏目将连续播放。另一组揭露 HBO 编织谎言的视频，让我们关注 Vice 节目的细节，以爆料革命五年来的行动、事实和信用，来瓦解中共海外间谍媒体 HBO 的恶意诋毁。今天我们首先提出与 HBO 谎言有关的几个问题，然后会在接下来的视频播放中为大家一一解答。请看系列节目《揭露 HBO 精心编织的谎言》第一部分。
4: The just released interview done by the HBO Vice is a carefully planned, insidious, deceitful attack on Miles Wu and millions of the Chinese diaspora who are part of the whistleblower movement in the new federal state of China. In this short video, we will show you the evidence to tear down this treacherous production and review who is behind the attack, why they are attacking Miles Wu and the whistleblower movement, and those lies the attacker purposefully seeded to deceive audiences. Let us begin by posing a few questions. The short film purposefully left out or facts and evidence that have been proven in the prior court cases, and solely focused on the same false accusations that the CCP has previously alleged against Miles, such as Miles being a double agent and a rapist. It becomes crystal clear that the producer of this film is not interested in disseminating facts and court evidence, but taking every opportunity to defame Miles and the whistleblower movement. Why are they doing this? The interviewer Isabel Young has a history of working for the CCP's propaganda machine CCTV. Isabel's previous work has mainly advanced Communist China's narratives. In one of her Vice videos, she claimed that she went to Xinjiang as an undercover journalist, reporting the lives of the local people. However, only people who do not know Xinjiang well will be fooled. Xinjiang is under hardcore 24/7 surveillance of the CCP. Even a fly cannot slip through, let alone a visitor strolling around on the street. Why was Isabel given a special privilege that other foreign journalists or even civilian Chinese do not afford? On December 14, 2020, via Facebook, Isabel Yan located Nicole, a pseudonym for one of the fellow fighters who appeared in the short film. To get Nicole talking about the whistleblower movement in front of the camera, Isabel deliberately misrepresented herself, telling Nicole she was working on a documentary film about Chinese Americans' support for Trump. She hid her sinister plot and did not disclose that she had interviewed Milesquale, the leader of the whistleblower, four years ago. Why did she lie? The final product released shows a trace of heavy editing performed to manipulate and mislead people who have no prior or limited knowledge about Miles and the whistleblower movement. In multiple places, the film director purposefully cut out and pieced together sentences, words to twist what was said originally. The production desperately tries to convey messages that are Miles is a liar, the whistleblower movement is a cult, and the fellow fighters are riots. Just like these folks who supported Trump at Capitol Hill on January 6. Why did they attack not only Miles but also millions of the fellow fighters of the whistleblower movement? Two so-called witnesses, Temdale and Pang Shie, were appeared in front of the camera, bashing Miles, GTV, and GTV investors with lies. These two rogue witnesses have been portrayed as victims by the film. Via the so-called witnesses, the director aims to distort the truth and cloud audience moral judgment. Why did they turn despicable liars into victims on the camera? In the next video, we will present you with evidence to tackle this treacherous HBO Vice production,
1: which is nothing more than a CCP hit job. 以上是今天新闻播报的全部内容，感谢您的观看，下期再会。
3: 英勇是保卫着母亲尊
2: 严，热血进行只让生命长永恒
1: ，华夏儿女歌。